0: Hello， 哇塞的听众，大家好！在节目开始之前，想跟大家分享一个好看活动。今年的中秋节是9月10号，就是一个月以后，时间刚好会在礼拜六，非常适合修纠烤肉。我们收到日本云雀餐饮集团的邀请，就是那个旗下有蒜奶叶、古拉爵、横滨牛排的品牌，大家应该有点熟悉吧？我们抢先帮大家试了中秋节的六人豪华套餐烤肉组合。必须要说，内容真的是超级无敌澎湃又美味，有菲力牛排、猪五花、唐羊鸡、一夜干和鲜虾。如果觉得吃肉太腻，还有水果、玉米、节瓜、杏鲍菇、甜椒。甜点还是日式糯米团子，总共有十七个品项。我们六个大人根本吃不完，非常饱。那当天呢，还有拍宇泽当型男大主厨的影片，大家可以到哇塞的线动去看哦。而且这个烤肉组的料理方式非常容易，部分的肉都已经用秘制酱料腌制完成，所以直接烤熟就可以吃了。像我平常工作实在很忙，没有时间到处采买这么多的品相，有云雀集团帮我传本本，就真的方便很多。特别是最近物价都涨得很凶，云雀集团发挥它的采购优势，可以用超值优惠的价格就买到新鲜的食材。我觉得就算是一组买回来当日常煮饭的存粮也非常划算。那这次的优惠不得不推的就是，只要加一元，没错，就是一元，就可以获得烟香炒半鸡两份，等于就是一整只鸡啦。购买方式就是到云雀国际旗下品牌的店铺现场去预定，我们会把店铺查询的链接放在资讯栏。这个中秋烤肉组合是限量的哦，最晚预定到9月6号， 8月26号可以开始在你预定的店铺取货。我真的苦口婆心跟大家说，要抢要快，因为去年本来我要分享他们的年菜组，结果我还来不及发文，联络窗口就跟我说已经卖完了。所以这次我们才会提早一个月就跟大家分享这个消息。另外，云雀国际也提供哇塞粉丝，只要在贴文留言就有机会获得有甜烧的日本陶杯，满足你无法出国的心。如果有购买中秋烤肉组，符合规定还加码送木村咖啡烘制的绿挂咖啡礼盒组哦。相关资讯和活动办法可以到哇塞心理学的脸书和 IG 了解更多。最后，感谢干爹让哇塞多活一天。接下来就进入我们今天的节目、嗯。Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。你曾经在成长的过程中被羞辱性的言语对待，或是被贴上不堪的标签吗？你常常在人际关系中会觉得很不安。很难相信别人会爱你，而且不会伤害你吗？今天我们邀请到了哇塞大来宾，也是哇塞的好朋友。基本上呢，他的书一推出就是
1: 会在畅销区霸榜非常久。让我们来欢迎<笑><笑>周木之心理咨师耶<笑>、yeah! ！Hello， 娜娜好，哇塞心理学的听众们，<笑>大家好。这是周木之老师第二次来哇塞的 p a r a s t 节
0: 目了。上一次来是分享。上一本书叫做《过度努力》，那时候有跟宇哲老师录了一集，大家可以回去听。然后不得不提，我觉得牧之老师真的很挺哇塞，因为其实我们在六月的时候出了哇塞自己的书，就是你需要的是休息，而不是放弃。对，所以大概在发行前一个月，我们就有问老师能不能帮我们挂名推荐。对,對我这
1: 件事情还跟你们，我跟你讲。之后我会写，我要写一篇来推荐你们的。但是刚刚我有私下跟你聊，<笑>我最近有多榜，你知道？我要推荐推推我的书超级多，我都还没有还债，所以我八月会有空，我一定会开始还债。<笑>这是一本非常推荐给大家的书，请大家有有时间一定要去找来看。
0: 谢谢老师，因为老师这次的新书就是《修入创伤》，也是在五月底出版的。对
1: 对对对，大家可能不知道出版
0: 界有一个潜规则，<笑>其实。偏同类型的书，因为我们都是偏心理类的嘛，所以大家出书的时候其实不会去挂或是宣传其他的，有点像是电视主持人同时段不会撞台的一样的概念。嗯、可是就是老师还是帮我们问了宝平出版，然后宝平也很 nice， <笑>让我们能够邀请到木之老师，所以真的非常的感谢。不会
1: 不会不会不会，应该的应该的<笑>
0: 。好，那老师出书的速度非常的快，这次的书名叫做修《修入创伤》。我一开始看到书名的时候就觉得，哇，“修辱”这个词用得很重哦，不愧是老师，真的很猛。嗯、在书中，你有提到当初用这个词的疑虑，可是我看完书，我其实觉得。除了这个词，好像也没有别的词能用了，就是非常的精确。对老师是,不是跟我们分享一下修入创伤它概念是什么？因为这个词大家之前应该没有听过
1: 。对我先题外话一个东西，知道这本书原本的概念是要讲爱自己的一本书，<笑>所以书名本来应该要是什么？为什么你没有办法爱自己，或是要如何爱自己这一类的，应该是要往这个方向走。<笑>然后结果，结果过了过了大概。一两个礼拜之后，我就突然跟出版社说：“嗯，哎，不对，我好像过一个月，我就跟他们说，我想要写羞辱创伤，他们就下一跳，嗯，啊，怎么变这样了？”<笑><笑>但是羞辱创伤之所以要谈，是因为其实我觉得爱自己这个这个概念，在这几年其实很很常被使用。我不会把它说是泛滥，因为我觉得当以一个台湾的社会文化来说，当我们的注意力有机会回到自己身上。我有机会更了解自己，然后更能够去用各种方面去看待自己的，我觉得是一件非常好的事情。那即使说在开始做这件事情，可能有些人就会说啊，注意就都在自己身上或者什么，可我觉得那就是一个文化的一个变迁的一个过程，然后一个探索的过程，所以我觉得那都是过程而已，没有什么大不了。可是，在我在呃面对很多人，他在做这个，就是例如说，我要开始照顾自己，我要能够让自己休息过度努力也是嘛，然后我要能够让自己觉得说好，那我现在这样子，我要可以善待自己，在那个过程中都有东西卡住，然后那个卡住的东西到底是什么，我就开始一直去摸索。其实这一个摸索，从情绪勒索之后，这本书我就已经一直在摸索这件事。然后我想要找到一个东西，可以去比较大略的去一个文化性的东西，去把这个东西支撑出来。因为我认为，我的感受是，那不是一个个人性的东西，那是一个社会文化性的东西。然后后来在呃观察很多现象，以及特别是那时候，因为重建老师的的粉砖的一个分享，我就发现，就是当重建老师在分享，哎，有一个有一个爸爸就说，就是小孩就是要打。然后分享就是打小孩有多么好用的时候，有些人当然是不同意的嘛。就讲到自己，因为我们在看很多研究都知道，体罚对孩子就是出现了伤害，其实远大于实际上的效果，而且他对大大脑的伤害其实是很永久性的。可是，就很多人就会说，现在小孩都不能打、欸，像我，要不是我，要不是我被打成这样，我现在不会有这个成就。然后我就看着这个东西，我其实看着觉得很心慌，因为当我今天相信当初我是因为被打成这样，我才可以有这样的成就，我现在在看到孩子不够好的时候。我就像看到以前不够好的自己一样，我要把它消灭。它很烂，它很可恶，我要想办法把它消灭。所以我会用同样暴力的方式去消灭孩子身上的不够好。然后这一个消灭本身其实带有害怕、带有恐惧、带有我的生气，你怎么可以不够好？带有我的愤怒，很多情绪性跟创伤性的东西。但最后我可以全部包起来，说，因为我是为你好。我以前就是这样过来的。我这样子现在可以那么好，所以我打在儿身，痛在父心，或痛在母心。我做这件事情是正确的，于是我继续去合理化自己，说我现在做这个行为是正确的。然后我对自己，在自己挫折的时候，我也是用这种方式去伤害自己、嗯，说自己就是很烂、很糟糕，被这样对待是应该的。所以弱肉强食，只要我不够好，我就应该被践踏，所以我一定要变得更好，然后去践踏别人。你看这个是不是一个恶性循环？很像抓交替啊。我对于这种抓交替，那种就是每逢农历七月会发生的事情，然后我们每天都在发生，我特别有兴趣。所以我后来就把这一个东西拿出来。关于羞辱，也就是当我今天去打你或骂你，或是一些表现，我可以去贬低甚至伤害你的人格特质。最麻烦的是，因为我们权力威阶的不同。所以，当我做这件事情的时候，你是会把我伤害你的东西纳成你人格特质的一部分，这就变成创伤。也就是说，如果今天我们是平辈，或是我其实比你弱的，我今天如果比你弱，我骂一句说你就是没有用啦、啊，然后呃，这其实对我没有什么影响，我觉得哦好哦，说不定还可以说对你说的都对，然后还会有被羞辱的感觉。但是如果他今天权力位阶比较高。他是老师，他是教授，他是我爸妈，或是他是我的老板。当他对我说一些伤害的话的时候，我是不是很容易会自我怀疑，会相信，有时候甚至会相信会不会他说的是真的？他就会变成我人格特质的一部分。当然，这不会单次行，这是一个比较长期性的一个经验。所以最后这个羞辱创伤才会被这样定掉。
0: 就像老师刚刚提到的，这个好像是台湾或华人社会很常见的一个从小到大的共同经验。所以我在看这本书的时候，我也是点头如捣蒜，就对，<笑>对，对,對，对。但这些不管是比较轻蔑式的批评或责备，还是这种我们说有目的性的去控制，透过这些言语或是暴力等等的。其实他可能是来自于原生家庭的，虽然大部分好像都是啦，嗯、可是也有可能是来自于师长或职场，就像刚刚讲的，权力未接不等的、嗯嗯。那这里面刚刚老师讲到抓交替，<笑>我好喜欢这
1: 个词哦、喔<笑>欸，叫我募资就好了，好不好？<笑>
0: <笑>现在刚好我们节目要上的时候，差不多也是中元节、哎，真的<笑>很有感，就是抓交替这件事情啊。有时候他在行使这件事情的时候，嗯、他并没有觉察到自己正在做什么。然后羞辱这个行为，他被社会文化留存下来，表示他好像是有部分的功能，嗯、只是他这个功能跟伤害比起来，我们会觉得伤害比较大是是。可是当一个人没有去觉察到这件事的时候，嗯、对一个人或一个社会来讲，他整体造成的影响是什么？而且我们要怎么样让他被发现？嗯他该怎么样子有所觉察？我
1: 觉得娜娜，你问到一个非常重要的问题，那就是一个文化、一个现象，它会被保留下来，它本身一定有意义的。也就是不管它实际上是不是有效果，大家都相信它有效果。也就是如果以我们的教育来说，当你今天就你做错事。你做错事，你一定要受到惩罚嘛？然后你受到惩罚的方式多半是被羞辱。你怎么这么笨啊？你怎么这么蠢啊？这么简单的事情你都不会。我发现真的是身边有一些人，他有经验到，或是甚至他自己就是会在告诉你这件事情做错的时候，他一定要加上这些。Plus 就是这些<笑>这些语言，就是他不能只是跟你说这件事情不是这样做，你要怎么样怎么样，他一定要讲说怎么那么笨啊！这件事情就是应该要怎么样怎么样，他要用这样的方式，这样子他才可以。第一，他可以发泄他的情绪；然后第二呢，他可以嫌恶教育，就是你因为听到这个话你会很不舒服啊，<笑>我听了觉得很不舒服，我下次就会尽量避免去做这件事情。可是，当然，这样子的状况就会出现一个困难，就是如果我太嫌恶这个情况，我太嫌恶我做错事就会被惩罚、被羞辱的这个情况，我是不是很难去挑战一些新的事情？因为我会很怕犯错。更更甚者，这一个教育形式其实有一个很大的缺点，就是当我今天去骂你说你这件事情不应该这样做的时候，多半我就没有时间教你了，因为我把力气都拿去骂你了嘛。我就没时间去教你，你怎么做会是对的，这是第一种。第二种是我骂你啊，我能力很好，我也顺便可以教你，我可以一边骂你一边教你。可是被骂这件事情是恐惧嘛，我们就会很想躲这个人，对不对？所以我本身就是被、嗯、被唤起的大脑都是动物脑那个地方嘛，什么大脑边缘性同性仁核那些，就觉得哦有危险啊，好恐怖啊。然后此时你教我。是要我要启动我的前额叶，我才听得懂吧？是啊,啊，我没切换那么快啊，我没切换那么快。所以当这个人说上次才骂过你，才教过你，你怎么不记得？不记得是正常的啊。这位、嗯，<笑>如果如果他记得的话，如果你好好跟他讲，他可能还会记得。你用这样的方式跟他讲，他只是觉得好恐怖哦，好恐惧哦，我下次不要了，或者我好生气，你凭什么这样骂我？也就是他真正可以去吸收那个。这件事情要怎么做？那个东西，大脑的那一块根本没办法启动嘛。那这样子本身它的意义是什么？可是我们太相信贤物教育这件事情，所以你只要不犯错，基本来说你就没有错，就是这件事情就可以在这个社会比较被接纳。所以我们就遇到很多父母到小孩到年纪的时候，就说为什么他都不知道他要做什么？为什么他那么依赖我们？嗯，他都不敢自己做决定，他一定要问问谁问谁，或是需要去求神问卜。因为你看，求神问卜，它是一个更更大的一个指引嘛。就是我没有办法相信我内心的声音，因为我小时候相信我内心声音做错事的时候是被骂骂到，就是我是没有用的，我是很糟糕的，我是很笨的。所以我学会一件事情，就是我不能相信我自己，我要去寻求权威的意见。嗯。这就变成是一个整体社会上的一个一个限制。幸好，我觉得现在教育越来有一些不同的变化。我觉得年轻人越来越没有这个状态，越来越少。但是这一个文化的习惯，也就是我们从我们的父母或是从我们的上一代去沉寂的这一个，你需要被骂、被打，然后一定要吃苦。你才会变好，要很辛苦，你才会变好变好。没有在什么哦，我知道了，好哦，没问题。然后我下次就会没有这种。你一定要吃苦，很痛苦，很辛苦，很讨厌这个东西。然后你还是忍耐，你才会变好。我们非常非常相信这一个变好的方程式，所以这个方程式就内建。我觉得像木
0: 之刚刚提到的那个，嗯、我们犯错后面一定要带有惩罚吗？其实我们之前也一直在节目中有分享，犯错其实它背后的逻辑应该是，它是一个学习的机会。嗯，可是我们的社会价值观好像常常就觉得，我不骂你两句，我就是觉得怪怪的，你好像就没有机会知道、哎、对对这个是不可以的。是，这个就会造成很多我们说所谓的羞辱的经验，然后大家就越来越不敢去做，越来越不敢展现自己或相信自己的感觉。可是，是同样的，这些羞辱的经验一定会成为创伤吗？因为就像在书里面，嗯、你有提到很多你以前可能被打、被骂的经验，可是你现在还是自由奔放，嗯、那这个差别到底是什么？<笑><笑>为什么你可以为自己做出这些选择？
1: 我觉得这件事情很重要，我自己也问自己这件事情无数遍，嗯、<笑>就是因为我其实是在呃在高中之前，我教育环境并不是对我非常友善。可能很多人就是说你很会念书啊，教育环境怎么会对你不友善？可是实际上，因为我小学的时候有一些比赛的经验，然后不被老师喜欢的经验。国中的时候，我写小说、嗯，一样被抓，我妈还被请在学学校去，然后。因为那个时候念国三，大家都因为我念私立，大家都没有书可以看，所以我就写小说给大家看，然后还分六集六本，大家还会传阅。然后讲好了，就是说所有的人只要被老师发现，都说是掉在地上，<笑>就是掉在地上捡到的，就全部都这样讲。就就有一个同学就很不够意思，就出卖了我，然后我就被老师抓去。办公室，然后我妈就被叫来，我被老师骂的说，就是你到底有没有要联考？那个我们那个年代还是联考，你到底有没有要要联考？你这样子写，就是对你的那个念书会造成多大的影响等等的，就是有很大的羞辱性。所以其实我在我在一个教育环境里面，我常常会想要找到一些出口，可是多半那个出口都是会被打压的。直到我高中，不过我蛮幸运的是，在我。小学三年级的时候，那时候我有我妈有带我去一个外语补习班，然后那个外语补习班的老师刚好是从国外康奈尔大学回来的，就是我妈就有跟她聊到说，不好意思哦，我家小孩就是很爱问问题啊，意见特别多啊，又很爱讲话，然后所以不知道有没有造成老师的困扰，因为我个性跟我妈妈是完全不同，然后那时候在小学，其实我妈真的很困扰。老师就跟我妈说，她觉得我这样是很好的，因为她说国外的孩子其实大部分都是这样。然后她说我这个样子在在台湾这个环境其实很少见的。那她那时候讲了一句话，我妈后来跟我讲，我很感动，就是她跟我妈妈说，就是我的这个性格在台湾的教育环境会遇到很很大困难。那她说我的这个特质是呃很真实的特质，她觉得是非常重要的，她希望我妈妈可以。帮我保留下来，然后真的很感动，对不对？然后我妈从此之后，真的从此我以前都被我妈打的半死哦、喔。然后从此之后，我上课什么问问题啊，然后举手跟老师说：“老师你讲错了，”或者是要带字典跟老师说：“你教错了。”这种我妈就会跟我小以大义，就是她会好好跟我讲说：“我知道你觉得这件事情很重要，不过这个社会的走法是怎么样。”从此之后，我妈就没有说过我那一个特质是不好的或不对的。她只会教我说社会是怎么走的，就是社会有一套他自己的规则。我的这个规则不太适合社会，我会被打压。但是她没有说我这样不对。我觉得光这一个行动，就我我我几乎从小没有什么被言语上羞辱的经验。我觉得光这个经验，其实我觉得对我的帮助，其实。非常非常大的，
0: 因为一个原本的自己的样貌、自己的一个特质，被视如也不要说视如珍宝，它是不会被打压、不会被否认、不会被忽略的，然后是被看到的，是,是允许它存在的。这件事情光是听到就觉得好感动。
1: 对，其实这件事情真的好难做到，因为包含像以我们念心理这个性格，比如说念传播，我以前是念传播，传播是一个蛮鼓励你。展现你的个性，表现出你的想法，甚至跟老师吵架都在所不惜。就是我们几乎上课都是在跟老师吵架，也不是吵架，就是分享我们彼此的意见跟交流。<笑>然后，可是，在念心理上，你就会发现是一个非常不一样的环境。而当呃像我这样子的特质的人，我会开始比较特殊的，会去分享一些我的看法、我的想法，甚至有不一定跟大家一样或是什么的时候。也会遭受一些别人的不理解嘛？那我觉得那个不理解，我觉得羞辱本身最困难的一个地方是，我在羞辱你，有时候不一定真的是你做错了什么事，而是我看到那一个你跟我的不一样，我不想理解你。而且我下意识就认为你这样做是不对或不好的。嗯，然后如果我今天是在一个权威的位置上，我并没有想要理解你，我认为你就是做的不好或不对。我轻轻的几句话就可以羞辱你，去显示出我的优越感，以及帮这个社会定出标准，怎么样才是好的哦？怎样才是对的哦？然后。你就立刻处在一个无力、跟被设标准、跟被检视的位置。这是修路本身这件事情，它其实就是在定规则、在管理一些事、在管理那一些会出头，然后没有在正确的权威位置位阶上的人，它其实就是一个非常好使用的管理工具。某方面没有意识到这件事情，其实非常容易会把这件事情用于无形之中。
0: 刚听到你说那种“我是权威者”，然后我不想要理解你，而且我还觉得你错的时候，嗯、如果你把自己放在那个角色上，你瞬间会觉得自己变得好小，好像消失了一样、欸。是
1: 是，那种感觉真的是好是是
0: 是好难过、好无力哦。然后相信大家在这个成长的过程中，其实有时候我们是很。觉得啊，没事啦，还好啦，然后告诉自己这没什么大不了的，然后就过了、嗯。可是如果你真的去愿意感受一下自己到底遭受到了什么，你会感觉到刚刚那些情绪，所以你就比较不会又把它转化投射到别人，又这样子对待别人身上。对，对对对我刚,刚想到一个比较挑战性的问题，是、嗯、不久前我看到某一个心理学界的长辈，就是大佬。不过他不是临床或智商的、嗯，他就在社群发文，大意是说、欸：我每一次逛某一些书店啊，在心理疗愈类别的选书，他就是比较细致跟节制，哦，不像有一些书店、嗯，就是都会选一些大喊你受了各种创伤需要被救治之类的、
1: 嗯。那我看
0: 到他这个留言，觉得他好像有一点、嗯嗯，当然也可能是我自己假想了，好像在暗指说创伤这件事情似乎有点泛滥了。可是大家都有共鸣啊、嗯！刚刚讲的时候，大家也都有想法，泛滥不泛滥，到底要怎么界定？他要怎么想这件事
1: ？我觉得最有趣的地方，你看他，你刚刚在说这一个例子的时候，其实他就某方面的就是在印证了我刚刚说的那个状况嘛。也就是说，一个权威，他对于一个他并不理解的现象，他并没有想去理解为什么现在这一个阶段这么多人想谈创伤。他想用他自己的方式，就是你们就是为了要卖书，所以越耸动的名字，越耸动的状态，就会越有人买。所以我也没有想去理解，大家在出这个书是不是全部的人都是一样的？出这个书，每个人的目的是什么？他没有想去理解，他用一个他假设的一个标准跟状况去。直接指称出这个事情，你看，这就是就是他的标准就出来了嘛，就会影响别人嘛。那如果是我听到这个东西，我就觉得你是不是在说我呢？我就会处在一个比较弱小的状况，因为我就是被评价跟定义了嘛。不过，如果去掉这一层外面的东西，我们来讲里面的东西，我必须诚实的说，从我个人一直以来在写书，就是有一个习惯，我喜欢把。啊，我可以说喜欢，就是我喜欢把那一个在社会下面大家藏得很深，大家都知道习以为常、约定俗成的东西，可是其实那个东西在伤害我们，嗯、然后我们都是自己就忍耐一下，跟自己说没关系啦，这就是人生，这就是社会，这就是什么，然后忍过这个东西，我喜欢把它翻出来讲。为什么这件事情要翻出来讲？创伤到底要不要？会不会很泛滥？我觉得端看于今天如果。这件事情越来越少发生，这个创伤越来越不会发生，这些书就不会有人看。所以创伤会不会太泛滥？没有人买的时候就，就就会知道太泛滥你知道我的意思吗？嗯，就像是当你看到附近不停的在开诊所，你就会说：开那么多诊所干嘛？有那么多人去看医生吗？就是有那么多人去看医生，<笑>诊所才会一直开。啊，就是有这么多人去做医美，这时候才会一直开？<笑>所以要怎么样不会太泛滥呢？就是没有人去了，他们就知道要收起来了。其实就是这样。所以说，当今天这一些，我有有时候会开玩笑讲，这就跟转型正义一样。也就是说，这些东西是我们整个社会想要把它藏起来，不想要去听，甚至权威权威者不想去听的。因为在我们过去的社会经验感受是拿来服务谁？是来服务权威者的。嗯，你的底下的人的感受是不重要的，权威觉得舒服比较重要。所以权威的标准是标准，你的标准不是标准。可是我们最近这十几年，其实你可以感觉社会有很大的变动，对不对？每个人的感受、每个人的感觉开始浮出来，特别是自媒体丰富的感受、感觉。<笑>当然，这就会出现另外一个问题，就是有些人他可能会因此被霸凌或是什么，这是另外一个问题。那。我们可以下次有机会再谈。可是我的意思是，当越多的声音出来的时候，那些平常我只要说一句话或抓一个标准就可以很清楚的人，会不会也会有一些担心？我没有办法控制这些，因为当你创伤把它拉出来的时候，身为权权力位阶比较高的人，我很难讲我没有造成别人这样的伤害。嗯、可是我以前也被这样伤害过，所以我当我只要觉得这件事情是合理的。我合理化它，我淡化它，就是这样啊，没有办法，不然我们这样要怎么做事情？我开始带着这样的心情的时候，这些创伤出不来，这些的人的感受没有被理解，那个伤害性就会一直存在。所以我书里面才会一直强调，我们今天去谈创伤，就是把那些你平常不知道要包扎、不知道要处理的事情拿出来谈，拿出来处理，才不会每次，比如说有些人他常常会被在犯错的时候会被骂的狗血淋头，他以为这些东西已经过去了，然后他现在去工作的时候。别人只要告诉他：“哎、欸，你这边做错了。”他就跟你说：“你才做错，你全家都错，<笑>你都不，你生出来就是错的。”然后就觉得干嘛那么激动这样子。然后他事后可能也会后悔啊、嗯，他可能也会觉得说：“我为什么要这样？我为什么那个时候不能好好的平心静气的听他告诉我我哪里要修正？”也就是说，当今天这件事情这个转念，我我曾经有人留言哦、喔，他就说。哎呦，这社会就是这样啊！所以你们不要一直抓着伤，要学着转念。你看，跟这个权威者讲的话多像、嗯。可是，我觉得最恐怖的一个地方是，如果今天权威者他这么重要，他对这个社会跟对这些人这么重要，他做一点什么改变，其实会得到更大的改变。嗯、这个社会文化会得到更好的影响，大家都是更舒服、被尊重的路去走，这不是更好的转念吗？嗯那为什么每次都是要那些就是权力未接、比较低、拥有比较少资源跟力量的、对社会控制性比较少的人去做转念呢？去忍下他的伤痛呢？我个人对于这件事情，我的看法完全不同。所以我认为，拥有比较多权力未接的人，拥有比较多资源的人，你对这个社会就是有责任，因为这个社会给了你这些东西，所以你在你能力上做得到的事情的时候，你需要去做一些调整。这样子，现在这个发言超适合出来竞选，<笑>有没有出来选？<笑>欢迎大家选给就是一号，一号，真的，真的，现在就想去投票<笑><笑>可恶<惡>！<笑>我就像刚
0: 刚不只提到的，我真的觉得，当他讲出来这句话的时候，他确实就是正在不想要了解。为什么现在创伤那么红、嗯？然后为什么要回到它的标准？哪一些可以谈，哪一些不可以谈？真的就像我们也常常会说啊，如果有一个地方说贴着这边不能倒垃圾，或这边不能小便，就表示这边这么做的人很多啊。是，没错，<笑>你说的好棒。<笑>对、啊、所以为什么他会能够在？书店里面看到的都是这类的议题，是因为大家确实这些东西，他没有地方去谈，他没有人理解，他没有人可以去知道我下一步该怎么做呢？如果他已经觉察到，好像有一些东西总是影响着我、嗯，常常也会有个案说他没有办法跟权威者对话，他会好怕。
1: 嗯，有些
0: 人也会说。他好像每一次只要在某一些情境的时候，就会觉得自己好像好难迈开某一些脚步，即使他理智上知道，嗯、可是他就是很难这么做。这让我想到有一个故事，就是我们就是叫 A 小姐好了，她进入婚姻，嗯、然后她是说她家里的房贷啊、小孩的保姆费什么钱都是她出的。可是她又不想要妥协，老公的婆家帮忙带小孩，因为可能之前有一些纠葛之类的。然后明明讲好就是老公也会一起分担家事啊、嗯嗯、经济跟照顾小孩等等的。可是通常没有执行几个礼拜，她就又全部都自己扛起来，这样，然后就觉得很焦虑、很忧郁、很气愤，又很厌世、哦，想离婚，觉得老公很像拖油瓶，可是又不敢。跟老公提、嗯，听了你就会觉得说啊，其实你就至少在生活费或是贷款的部分啊，你就先从这个部分去跟老公说，哎，该给的要给呀、啊，这样子你心里就会平衡一点嘛、嗯。这个是可能比较好解决的。那婆媳关系那个比较长远的部分，我们再想可以怎么办？可是他其实后来就有提到说，嗯、他自己原生家庭父母是离异的，然后妈妈其实是外遇，所以他是被留在爸爸这边被带大的。在那个家里，他也不管做什么都会被奶奶或是爸爸羞辱，说：“哎、啊，你做什么都跟你妈一样啊天哪！”就是很可怕，然后会用很难听的言语攻击他、嗯，所以他就养成了什么都靠自己的那个习惯，因为他只要开口提一些自己的需求，嗯、就会被这样子羞辱，就被羞辱。他不提，他安安静静的是一个比较安全的方式。是，他也找到了自己好努力可以维持工作，他也赚得了钱。维持他自己生活的一个方式，是是可是他看到自己这个经历的时候，他才理解到哦，为什么我跟我老公提那些原本应该是我的权利，或是我可以得到的东西，嗯、他都好难好难。是因为他觉得我每一次的开口，我好像在乞讨、嗯，我只要开口，我就是在乞讨，所以他好难好难，他总是觉得自己没有选择。嗯他会知道自己这些创伤是怎么形成的，嗯嗯、是怎么影响自己的。可是你就会觉得哇，要拥抱自己的脆弱，真的也好不容易哦。他一下子就会回到自己原本生存的那个姿态了。那像这样子的状况的时候，该怎么办呢？因为我相信大家可能在看书的时候会勾起好多这种，
1: 嗯
0: 、可能会开始。啊！我现在某一些反应、嗯，或是有一些我想做不敢做的，或某一些状态，可能跟我以前的某一些状态是有关系的、嗯。然
1: 后呢，我自己觉得在这一个状态啊，最麻烦跟最难的地方，就是先有办法接受跟安在自己现在的状态。有很多人他会期待，就是就是我如果今天先我要知道，就像刚刚娜娜你说的，就是。哦，我到底为什么会这样？我为什么会改不了、停不了？也我们有时候可能会用一些比较简单的方式去思考这个问题，比如说，我就是要去解决，我就是要练习求助啊，我要把钱就是给他们出啊，我就是一步一步的去用行为治疗的方式去做调整啊，但是就是心里那个内心的焦虑很难放下。那那个内心焦虑，其实就有点像是我在羞辱创伤里面谈到的那个情绪重现。也就是说，当我过去有一个创伤经验，让我每一次只要去做这件事情，我就会被羞辱、被伤害，我就会在呃遇到类似的场景的时候，我会假设我会再遇到这样的事情，所以那个情绪海啸就会把我淹没，所以我就不敢做这样的事情，我就限制了我的选择，于是我成为一个靠自己的人。可是现在我知道，原来我不能，我可能不只要用问题解决的方式，我可能要去思考这个创伤对我带来的影响。我要学会安抚我自己，让我自己有办法求助。可是没有办法，我现在只能停在我知道这个创伤对我的影响，可是我还没有办法调整。那怎么办？那没有关系。你就是先知道，你就是先知道，在你每一次的觉察当中，当你发现你今天想要做一些什么，可是你发现你有困难，然后你有意识到说，原来那个害怕跟恐惧是跟我过去的经验有关。不过，如果我今天还是跟以前一样，用我同样的生存策略，把所有的事情都做完，我甘愿不甘愿？我评估一下这件事情，比如说今天这件事情是假设是洗碗。我今天就是要把这个碗洗掉，我甘不甘愿？嗯，想一想，还可以，因为要去处理那个焦虑比较麻烦。我洗洗碗好了，一边洗碗一边还可以感受碗变干净，<笑>比较不焦虑。好，那我就去。嗯、可是如果我发现不，我觉得我现在有点忍到一个极限，我心里的感受是，即使我其实很焦虑，但我觉得。要去做这件事情，我会觉得很不甘愿。如果在这个时候，你的愤怒跟你的感受有可能会让你主动去提一点，不要让自己太满的时候提。就是我有一些感觉的时候，我就试着提提看，就让自己还有被拒绝的空间。也就是说，你可能提了，对方不一定完全会答应你。可是他，如果你是在一个一定已经受不了的状况体，他不答应你的时候，因为他也有他的状态嘛，他不答应你的时候，你就会翻脸啊。可是如果今天你还有被拒绝的空间，他不答应你，你还有办法好好听，然后你还有办法跟他就是协商说，那不然下次怎么样你做，然后你发现他给你一些不同的回应，你把这个感觉记起来，这样子的讨论会比较有机会。就是对你本身是有帮助的，也就是说，你可以一边疗伤，一边让你自己不要那么害怕。可是你一边要去尝试做这一些互动，去确认现在在你的生存环境里面，这个人跟你的父母是一样的吗？他可能不一样哦，他会给你不一样的反应哦。那你如果想要得到比较舒服的互动跟结果，你要怎么跟他互动会成功呢？这个部分是必须要一次一次去摸索的，所以。如果不行的时候，发现我真的做不到的时候，去骂自己说你为什么已经知道了你还做不到这件事情也是没有帮助的，因为我们刚刚已经说过啦、啊，收入是没有帮助的嘛。所<笑>以这时候就跟自己说没有关系，至少我还有靠自己的这一个生存策略。那我就看我能做到什么程度。我不行的时候，我就问问看其他人可不可以帮我；我行的时候，我就自己来。然后我自己越来越去听我心里的声音，我觉得这个部分会是调整上稍微比较有弹性的一个方法。但是我我我必须诚实的说，去面对跟调整这个过程真的很不容易，连我自己都有好多知道做不到。就像我自己在书里面分享一些我的经验，我现在对人际还是很焦虑啊。我只是比较知道那个焦虑上来的时候，我第一时间先怎么做。可以让我可以不这么焦虑一点，但是那个焦虑还是存在的
0: 。我觉得刚刚讲到那个给拒绝一点空间，我好喜欢这句话哦，谢谢谢谢。因为有时候就会担心被拒绝、嗯，然后被拒绝好像就天翻地覆，我罪该万死，都是因为我不好才会被拒绝。可是拒绝这件事情，其实是对方有他的状态，对方可能有他的想法，他拒绝的可能是这件事情。我们如果今天是彼此尊重的，那每个人都有拒绝的权利，是,是拒绝了也不代表他不爱你，等等的，也不代表你没有价值，所以。我觉得给拒绝有点空间这句话真的好棒，变成这一集的 s 候， o g a
1: 但我觉得能够能够给这个空间，也一定是我们对自己是有一定的信任，嗯，也对对方有一定的信任。我信任我自己提出了这个需求没有什么大不了的，然后我也信任我自己是会被爱的。然后我信任对方，在他有余欲的时候是愿意帮忙我，我愿意爱我的，或是他愿意和我一起的，因为这件事情不是帮忙，是我们两个一起，必须要共创这个家。嗯，所以当我有这个信任在，在我对于拒绝的空间，其实就会给的比较宽，对不对？
0: 我觉得今天这一集刚好想到这个故事啦，然后也跟老师做一个讨论。那其实我觉得最后、嗯。这本书原本的方向其实是教大家怎么样爱自己这件事情。可是我记得老师在书里面有一章也有谈到，嗯嗯嗯、真的属于自己而咒语。要自己才能解开。有时候周遭不一定真的有这么多恶意的眼光，或者是我们是我们自己变成自己假想情境的这个孤儿了，所以我就会很难、哦。这句
1: 话好棒，<笑><笑>
0: 觉得就很难。你会困在那个过去被对待的方式，然后你自己也很难跳脱出来。
1: 嗯嗯嗯。我觉得
0: 大家很混乱，于爱自己、照顾自己到底是什么？大家有时候还是会跟有一点就很挥霍啊，就是我很。想大吃就大吃啊、嗯，那些混淆在一起。嗯、可是到底要如何实践这件事情呢？最后给我们一些方向好了
1: 。我自己觉得爱自己这件事情最大的一个重点跟标准，其实就是重视自己的感受。所谓重视自己的感受，就是在你每一次遇到不想要、跟不想做，或有一些情绪变动的时候，你可以理解是为什么。有些人会说，那就是不要做嘛？那倒不一定，因为有些情况是，比如说最好我现在也是想退休，是也是不太可
0: 能。<笑><笑>
1: 因为有些人就会
0: 回说什么不做最大之类的，可是事情没有那么简
1: 单跟容易。對對對對對是是是，所以所以其实我们身为一个大人，跟小孩不一样的就是，我们在检视我们的感受的时候，我们有能力去照顾。我们也有能力去理解，现在我们出现这个感受，但我们还是必须要去做什么？那个目的是为了完成什么东西？可是最大的困难是在于，我们不停地被我们的恐惧、被我们的害怕、焦虑给驱使，然后我们一直在追求一些我不知道是什么的东西。可是我其实并没有停下来照顾我的感受，我只是一直被那个生存的焦虑跟危机给驱使去做很多事情。对于我的感受，我其实是忽略的。然后在我要照顾我自己的感受的时候，因为我也很少真的去照顾那个感受，所以我觉得那个感受后面藏的那些东西太恐怖了。我可能会大哭，我可能会觉得很伤害心，我可能是觉得很痛，我好害怕。所以我要去照顾那个感受的时候，我就换个方式去买东西跟吃东西等等，因为它是一个简单的可以处理的方式。对于要回来跟自己对话这件事情，其实是恐怖的。当我们出现这样子的状态的时候，这个爱自己它就很难被执行。可是我在说这些事情，不是说要去买东西吃东西这件事情是不好的。请注意，每一件事情都有它存在的意义，没有什么东西一定是好或不好。有时候我压力很大的时候，我也是会很想吃麦当劳。<笑><笑>可是，可是我们需要去理解，就是每一次我在面对我情绪很满或我很疲倦的时候，我的照顾自己的方式是什么？然后我会跟自己对话一下，好好的问问自己，我现在怎么了吗？然后以及我现在在做一些我没有那么想做或没有那么喜欢做的事情，想要达到的目的是什么？而实际上我真去执行了，达到这个目的吗？如果没有，甚至我在追求的这个目标是我自己真的很想要的，还是别人说这个很重要？嗯，然后我因为生存焦虑，所以我不得不去追求。这一些东西，当你越来越能检视的清楚的时候，你就会发现你在做很多决定的时候，会越来越接接近你自己想要的东西。你也越来越能够清楚的跟别人表达你想要什么，跟你不想要什么、嗯。然后你就会成为一个有界限的人，因为你的原则性很清楚，但是这个界限又有弹性，因为你清楚你的目标，你也可以跟人家互动。这个部分其实是我们最期待的嘛。可是，这个爱自己的过程，让自己变得更坚强、更更稳定的这个状态，它其实必须奠基在你花很多很多的时间去跟自己对话和理解你自己，把你自己当好朋友一样，听自己说话，问自己怎么了。可是，这个习惯其实大部分的人是没有的。我也是念了智商才开始学这件事情，所以。我自己觉得，所谓的爱自己，倒不如说，如果我们再稍微调整一下，就是你怎么样更了解你自己，然后挺你自己。嗯，也就是在你人生的一些决定跟你要做什么事情的时候，很多人会告诉你这样做是不好或不对的。就比如说，比如说我要写什么东西，或是我要做什么事情，我一路上也不是没有遇过被批评的声音。那老实说，批评的声音不但多。而且有很多可能是我尊敬的权威说的话，甚至有些人跟我关系是好的，可是我必须理解到一件事，那就是他的年代跟我年代的不同，以及他跟我性格的不同，以及他想做的事情跟我想做的事情的不同。我不是他的延伸，嗯所以，我必须要在这一条，就是像你刚刚说的，我们自己都是自己假定情境的孤儿，这个事情是状况最差的。可是，再换句话说，我们都是自己路上的孤儿。你要怎么找出自己那条路？你有可能会走得很孤单。可是，你要怎么确定？你必须不停地摸索，你自己就是自己的伙伴。你必须跟你自己对话，你必须理解你自己想要做这件事情、想走这条路是为什么，然后去听你自己。寂寞的时候去找人取暖也是一种方法，可是你在你自己身边去了解你自己的声音、跟心理的感受、需求这些东西，永远都是最重要的。这样你在跟别人互动的时候，其实你会很清楚，别人跟你互动也会很简单。嗯，然后你会从别人这边得到一些回馈跟能量的时候，你就会对自己感觉更好。爱自己这件事情就会变得更容易，然后它就会变成一个正向循环
0: 。我好喜欢最后讲到的那个听你自己，然后让它变成一个正向循环，<笑>因为我们真的在不管是在智商的日历层，或是我们其实也都还在学习怎么样爱自己这件事情上
1: 。嗯，我自己感受
0: 是，是真的你自己。在某一些时刻，你觉得你的情绪好满，或者是你正在很不甘愿地做某一些事情的时候，如果你能够静下心来问问，这真的是我要的吗？那其实真的很辛苦，这件事情它不会是阻碍你前进的原因，因为你知道自己正要做什么，真的，而且你会可以跟身边的人去沟通，怎么样子去完成，去符合或是互相配合，达到你这个目标，然后、嗯、你就会在这个过程中感觉到自己。是真的值得被爱的，是有价值的。你是喜欢自己的，然后它是一个正向循环。你身边的人也会看到你就是亮晶晶发光的样子、嗯，他们也会投入一起，大家都是一个正向的循环。嗯，爱自己讲得很像很虚无缥缈，但是如果你真的实践了，你会知道自己走在
1: 那上面。对對,对对，而且爱题外的话，爱自己还有一个很大的特色。所以遇到会伤害你的人，如果是你经历过修路创伤的人，会觉得那样子很危险吗？你就会想把它剪过来，不停的检视自己有没有做错事情，然后不停拿它的话继续伤害你自己。就会用一个比喻，就是有人箭射像你，它不一定有射中，可是你会把它剪起来，造三餐吃，然后一直在自己身上。对、哦、对对对对对，然后再来找心理师说：“哦，这个洞怎么这么大？”之类的<笑>、哦。心理师表示这样。<笑>但是如果我们今天真的是站在自己这一边，我有我自己的标准，我会检视，我会检视。到底谁给我的回馈是真的为我好，是站在我这边给我的一些提醒跟回馈？我不会选那种他不理解我，他故意要伤害我的，他是用伤害我的方式来升高他的位置的，我不会选这种。所以，爱的爱自己会让我其实会更容易知道我自己想要的东西是什么，跟我不会故意去选那些会伤害我的东西。那你的伤口变少，你当然又更容易对自己自我感觉稍微良好一点。可是又不会过度自信，变得很自大之类。因为这两件事情其实是没有关联的。通常都是很自卑的人才会很自大。嗯，对自己感觉好的人是不会很自大的。所以，我们只有在这个过程中，才能去理解。嗯
0: 、ending 在这边感觉圣光满满
1: 的，圣<笑>、嗯、光吗？现欢迎大家加入这个邪教团体，披<笑>上那个我们的那个募款那个捐款专线。<笑>
0: <笑><笑>我们不开捐款专线，但是我们会在修诺、no、上面放修辱创伤的连结。Oh,
1: yeah、<笑><笑>然后刚好我们这集
0: 上的时候，<笑>应该还有最后一场的那个新书的分享会，会、oh, 是八月七号礼拜天。两点半在台北的金石堂新义店對對對，因为我们节目通常都是早上六七点就上了，然后大家听完以后，嗯、下午就是要冲去冲去现场签名， yeah,
1: 太棒了！如果没意外的话，那场也有可能会有直播，但是我现在还不确定，所以如果你是过了这个时间再、嗯、听到这个听到 podcast 的朋友，你可以到我的粉专看看有没有直播的链接，<笑>还可以回放。那今天。非常感谢木之老师来跟我们分享这
0: 些议题，其实太多可以聊了，但是因为受限于节目长度，如果之后有机会的话，我们再找老师来聊。可是老师真的太忙了，我们先让他休息一段时间，<笑>因为你知道我们需要的是休息，我们不会放弃约老师。没关
1: 系，<笑>我们要不要下次就去聊你们的书？<笑>也是可以，啊、也是可以聊你们的书。<笑>对啊，谢谢娜娜。如果
0: 喜欢今天的心理学内容的话，就是欢迎到 Apple Podcast 留下五星的评价，或是到脸书跟 IG 找我们玩。然后有任何的回馈，可以留言给我们，我们会转给老师。然后或者是直接到老师的平台上面留言也可以。哦
1: ，我是我是真的都会看，就是所有的留言跟就是 Podcast 上面的评价我都会看。我不一定每个都会回，但我真的每个都会看。所以我最近就觉得，嗯，甚至会记大家留言的人呢、欸，我其实会会去留。留意这件事情
0: ，对，其实我们也都一定会看，只是有时候不一定能那么及时的回，啊、回然后或者是全部都回到对
1: 对对对、啊、<笑>都通常就是真
0: 的都非常感谢大家，就是愿意给我们这些回馈，
1: <笑>真的真的谢谢大家，非常欢迎大家来我们彼此的平台留言。<笑> OK， 好，那今天的哇塞聊
0: 心事就到这边，然后大家记得到 s h n o 直接去购书的链接，然后还有当天就是赶快前往获得签名。你每一场是不是都牵到手
1: 断掉啊？也、欸、没有牵到手断掉啦，<笑>还可以还可以。这是最后一场了吗？对，这是最后一场了。哇，那大家
0: 就要把握机会啦、哦！我们就让老师牵到手断掉<笑>、啊，好可怕、啊。<笑><笑><笑>那今天的哇塞聊心事就到这边，<笑>拜拜，谢谢，拜拜。